0: Hola, bienvenidos al podcast Arqueocorridos, un espacio donde verás, a través de los oídos, sí, a través de los oídos, sitios arqueológicos olvidados y otros no tanto. Registrarás anécdotas históricas como material para rellenar los silencios en tus reuniones. Y finalmente, tal vez aprenderás porque la arqueología no es paleontología. Arqueocorridos, un podcast de... La Garza. El Tepozteco de Tepoztlán, un sitio arqueológico para atletas. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, muy sanos y sobreviviendo a esta pandemia, a esta situación económica y a esta situación psicológica. Hoy les quiero hablar de un sitio arqueológico que se llama el Tepozteco. La verdad es que muchos de los que vivimos en la Ciudad de México hemos ido a Tepoztlán, un pueblo mágico que está a las afueras de la ciudad, bueno, a las afueras como tipo ya casi llegando a Cuernavaca en el estado de Morelos. Y este... Y Cuando llegas a Tepoztlán, sabes que hay una pirámide sobre un peñasco a 400 metros de altura. Y si estás con tus amigos, los extranjeros, te preguntan, ¿y cuál es la historia del lugar? Y te quedas, pues mira, eh, la comida es muy rica, eh, vamos a probar chapulines. Ah, sí, hay una pirámide ahí arriba, pues es una pirámide súper bonita, ¿verdad? Y allá está el exconvento y al final... Muchas personas, muchos... No quiero decir que todos, pero sí la gran mayoría de los citadinos que vamos al Teposteco no dominamos muy bien la historia de qué fue lo que pasó ahí. Y es que he escuchado cada historia que es una joya, en serio. Unos rollos mareadores y los extranjeros están maravillados. Y bueno, yo en su momento me quedaba también maravillada y luego me di cuenta que me estaban viendo la cara. <risa> Pero pues así es esto. Igual si vas a Teotihuacán, te encuentras con unas historias bárbaras. ¿Y por qué lo llamo un sitio arqueológico para atletas? Es un sitio arqueológico para atletas porque subir al Tepozteco es pues, caminar un sendero inclinado, bueno, bastante inclinado, eh, rocoso, y si te cansas, son dos kilómetros de estar trepando piedras, 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 descansas, sigues trepando piedras. Y finalmente, cuando ya casi se te acaba el aire porque no eres atleta, llegas a unas escaleras, subes las escaleras que te dan miedo, porque están un poco oxidadas, y llegaste al sitio arqueológico del teposteco. Y para esto hay diferentes tipos de atletas que uno va viendo en el camino. Si llegas como a las 7 de la mañana, hay unos atletas que la verdad no van a abrir, llegar al sitio porque está cerrado, pero suben y bajan el teposteco como si fueran saltamontes, están cañones, Les aplaudo. Y claro, van con todo su equipo de atletas, sus tenis, sus shortcitos, agua, bien. Como a las 9, 10 de la mañana va el tipo de atleta familiar que pues sube como puede con sus jeans, eh, con su botella de Coca-Cola, qué horror, Y y pues ahí van. Perdón, si les gusta la Coca-Cola, está muy bien. A mí también me gusta cuando se me baja la presión. Y como a la una de la tarde, está el atleta versión riesgo. Es el atleta que va con sus zapatos de charol, una gomichela, eso es un litro de cerveza en un vaso desechable, y esa cerveza tiene chile piquín y gomitas, le llaman gomichela, y así pretenden subir el teposteco con una chela en mano. Hay de todo, hay de todo. Ustedes deciden cómo lo quieren subir. Y bueno, solo les recomiendo que lleven ropa cómoda y unos muy buenos tenis o unos muy buenos, unas muy buenas botas de montaña y, y a disfrutar la trepada, ¿verdad? Este sitio arqueológico está ubicado a unos 87 kilómetros aproximadamente de la Ciudad de México y está en el estado de Morelos. ¿Y esto dónde es? Se preguntarán algunos que no tienen ni idea de dónde se encuentra la Ciudad de México o el estado de Morelos y no tienen ganas de abrir Google Maps. Bueno, trataré de describirlo geográficamente lo mejor posible De mayor escala a menor escala. Así que, de mayor escala empezamos. Dentro del planeta Tierra... (ríe) Ay, perdón. De verdad, quería decir tonterías, pero bueno, está bien. En el territorio mexicano hay una cadena de volcanes y cordilleras montañosas que recorre el país desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México. Esta cadena volcánica, como de unos 880 kilómetros de largo, más o menos, es conocida como el Eje Neovolcánico Transversal o Sierra Volcánica Transversal. Es una de las cadenas volcánicas más importantes del país. En ella se encuentran los siguientes volcanes. El Sangan Way, ahí en Nayarit, en la costa del Pacífico. Luego está el Volcán de Fuego, en Colima el Nevado de Colima, en Colima, el Paricutín, en Michoacán, este este volcán es muy particular porque nació en un día y todo fue muy rápido. Desapareció un pueblo en un par de meses. Está el Cimatario, en Querétaro, el Nevado de Toluca, en el Estado de México, Popocatépetl y el Isla estos dos volcanes, en Puebla y el Valle de México, la Malinche, ubicada en Tlaxcala y Puebla, y el Pico de Irizaba, o también conocido como el Ciclatépetl, en Veracruz. Entonces, al centro del país, dentro de este eje neovolcánico, está el Corredor Ecológico Ajusco-Chichinautzin, que es un área natural protegida por el Estado desde 1988, y donde hay actividades recreativas para despejarse del asfalto de la ciudad, etcétera. Esta área, este corredor ecológico, divide las ciudades de México y Cuernavaca y tiene una superficie de 65,721 hectáreas, donde se encuentra el Parque Nacional de Lagunas de sempuala y el Teposteco. De hecho, el Valle del Teposteco es un valle espectacular que se abre paso a la vista entre las altas montañas y peñascos del área, que tienen una composición geomorfológica particular. Es una sierra que fue consecuencia de erupciones volcánicas y terremotos desde hace millones de años, y una vez que vas llegando al Teposteco, de maravilla. La forma de los peñascos, las formas de las montañas en ese valle. Y justo en una de las peñas que rodea el valle, a unos 400 metros de altura, está la pirámide del Teposteco. Una pirámide con una vista privilegiada del gran valle de Tepoztlán y desde donde puedes escuchar el bullicio del pueblo, el cual tiene una vida muy pintoresca. El pequeño pueblo de Tepoztlán se ubica eh, a las faldas del cerro del Teposteco. Y en el año 1559, el virrey Luis de Velasco autorizó que se estableciera la orden dominica en este lugar. Así construyeron el convento de la Natividad, el cual quedó listo para habitarse alrededor del año 1580 y ocho años después se construiría el templo de esta orden. Sin embargo, la historia de Tepoztlán inicia mucho, mucho tiempo atrás. Digamos que los primeros vestigios de ocupación en la zona ocurrieron alrededor del año 1500 antes de Cristo. Esto fue dado a conocer por la arqueóloga del INA Giselle Canto. Y si se acuerdan qué quiere decir eh, INA, ¿verdad? Que son estas siglas. Es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues Resulta que en el año 2011, Elina estuvo trabajando en los alrededores del sitio y descubrió evidencia material como cerámica, vasijas, osamentas humanas, o sea, huesos, esculturas, ofrendas y restos de áreas habitacionales del periodo preclásico temprano. Este descubrimiento fue increíble porque... Antes del 2011 no se tenía mucha información de quiénes habían sido los primeros ocupantes de la región. Estaba el dato más preciso, el año 1200 después de Cristo con los Ochimilcas. Sin embargo, este descubrimiento fue una joya. Todavía no se sabe a qué grupo cultural pertenecen estos materiales. Pues en las palabras de Giselle... Estos vestigios presentan rasgos homogéneos que impiden ubicarlas dentro de un grupo cultural. También el arqueólogo Jaime Reséndiz del Centro Ina de Morelos comentó sobre los restos arquitectónicos de centros ceremoniales que forman parte del periodo preclásico tardío, entre los años 500 y 1000 a.C., y también una edificación de uso ritual con 20 metros de altura aproximadamente entre los años 1200 y 1250 después de Cristo, correspondiente al periodo postclásico temprano. Y antes de estos hallazgos arqueológicos, la única ocupación que se había identificado al 100% dentro del valle de Tepoztlán había sido... La ocupación por los Xochimilcas en el año 1200 d.C. Quienes fundaron el señorío de Tepoztlán y luego se llamaron Tepoztecas por su dios patrono Tepoztecatl. ¿Quién sería el señor de las espaldas? Seguramente era un dios de espaldas anchas. <ríe> ok, no, fuera de broma. La palabra tepustli en náhuatl quiere decir espalda y tlán, lugar elevado. De tal manera que, de acuerdo con Jaime Reséndiz, Tepoztlán es el lugar de las espaldas elevadas. Él dice que ese nombre tal vez hace alusión a que las formaciones rocosas asemejan espaldas. Yo en particular pensaría que lo llamaron así porque fue una soba llevar el material de construcción hasta la cima de la peña, donde edificaron el templo para su dios Tepostecatl. Y Tepostecatl es una deidad del pulque. De hecho, Reséndiz comenta que en los códices de Magliabechi, Tudela y en los escritos de Sagún, ¿Se acuerdan quién es aún? El misionero franciscano del siglo XVI quien se puso a escribir sobre la situación histórica y antropológica de la Nueva España. Bueno, estos documentos eh, presentan a Tepostecatl dentro del catálogo de los dioses del pulque. Entre estos dioses están Aculeján, Pantecatl, Toltecatl, Tezcatzóncatl y Cuautlampanqui y demás. Y todos estos dioses del pulque son conocidos en conjunto como o lo que es lo mismo, los 400 dioses conejos de la ebriedad, quienes son hijos de los dioses Patenkatun y Mayahuel. Y el dios del pulque que liderea a todo este grupo de, de dioses pulqueros es Ome Tochtli, conocido también como Dos Conejo su nombre va de la siguiente manera Ome igual a Dos Tochtli Conejo y bueno la verdad es que hay otros que dicen que Tepostencatl era la deidad líder dentro de todas esas eh, deidades relacionadas con el pulque una cosa sí me queda muy claro En México a todos los que les gusta el trago están respaldados por o protegidos por 400 dioses conejos, los dioses del pulque. Muy bien, y no se preocupen, no solo en México, en todo el mundo eh, muchas culturas tienen a sus deidades relacionadas con la ebriedad y bueno, pues me parece que la ebriedad es un tema cultural. Entonces los Ochimilcas le construyeron un templo a Tepostencatl en lo alto de una peña. Muy bonito. Tepostencatl tiene su, tiene su templo. Pero hay una leyenda sobre este dios que no sé si es una leyenda oficial, pero honestamente me pareció muy divertida. Se las voy a contar. Postecatl fue producto del amor prohibido de una princesa con un pajarillo. Sí, la princesa quedó embarazada por el pajarillo. Llamémosle Dios Ejecatl. Sí, muy interesante. Y los papás de la princesa no estaban muy contentos con esta situación. Evidentemente estaban muy desilusionados, muy enojados, y la obligaron a deshacerse del niño una vez que éste naciera. Así que Tepostecatl fue abandonado en un hormiguero, y las hormigas se encariñaron con el niño y lo alimentaron con gotas de miel. Después lo dejaron entre las pencas de un maguey, el cual lo abrazó con sus bellas pencas y lo alimentó con aguamiel, ¿Y por qué no? Una vez después de haberlo alimentado, lo mandó en una caja de madera dentro de la corriente del río Atongo. De ahí, corriente río abajo, una pareja de viejitos les dio ternura. El niño en caja lo adoptaron, criaron y educaron. Ya una vez crecido el niño, en el lugar de Xochialco, Derrotó al monstruo Xochiacatl, por lo cual lo festejaron cuando regresó a Cuernavaca. Luego salió de Cuernavaca llevando su sonoro teponaztli, un instrumento mesoamericano tipo de, tipo tambor hecho con un tronco aguacado y una bella caja de resonancia, con el cual corrió hacia Tepoztlán y es que no quería que lo alcanzaran. Todavía no sé quién lo estaba persiguiendo. Pero aquí la historia se pone interesante, porque para evitar ser alcanzado, decidió que era muy buena idea ponerse a orinar y provocar una gran barranca. Así es, creó las barrancas, las las peñas, la geomorfología del teposteco. Así nadie lo pudo alcanzar y se puso a tocar su teponastli sobre el cerro del teposteco. Qué increíble poder la de este dios del pulque para crear tremendos peñascos, tremendas montañas y barrancas. Bárbaro. Borrachos, bueno, pulqueros. Ya saben, cada vez que vayan al baño, piensen que hay un dios que pudo, bueno, un dios del pulque, que pudo delinear grandes montañas. <ríe> bueno, para el año 1150 Cristo, la civilización tolteca, la que edificó la gran ciudad de Tula en el actual estado de Hidalgo, estaba colapsando, y ello implicó varias migraciones que permitieron a los grupos nahuas llegar a la región del altiplano central. Dentro de estos grupos están los ochimilcas, quienes se asentaron al sur de la Cuenca de México, esto querría decir al sur de la Ciudad de México actualmente, y entre los años 1200-1220 después de Cristo, se fueron expandiendo hacia el territorio que ahora es el estado de Morelos. En este territorio fundaron y ocuparon los pueblos de Tepoztlán, Totolapan, Tlayacapan, Ocuituco, Tetela y Huellapan. Justo cuando llegaron al valle de Tepoztlán, comenzaron a construir en la ladera sur de la sierra la cabecera del señorío de Tepoztlán, y se comenzaron a llamar a sí mismos Tepoztecas. En esta ladera nivelaron el terreno para poder construir casas, palacios, templos y otras estructuras. Cortaron, rellenaron y levantaron muros de contención, aplanados con calle arena para edificar su asentamiento. En lo alto de un peñón, en la sierra de Tepoztlán, los habitantes muy emocionados construyeron un templo para su dios Tepoztécatlán. Este espacio es conocido como el Teposteco y está rodeado por precipicios en los cuatro costados. Y desde de esas alturas puede observarse fácilmente el Valle de Tepoztlán, a lo lejos el Valle de Cuautla y el de Cuernavaca. El área donde se construyó el templo es un área relativamente plana. Sin embargo, los ingenieros de aquellos tiempos vieron necesaria el trabajo de nivelar el el área, y después de ello construir una plataforma para ubicar ahí el complejo arquitectónico del santuario, el cual está compuesto por una plaza, un área de habitación, el templo y sus dependencias. El templo de Tepostecatl es un basamento piramidal de talud tablero y en la parte superior del templo se construyeron dos habitaciones. La antecámara tenía la efigie del dios Tepoztecatl. De Dentro de la cámara y la antecámara del templo se conservan los restos de una banqueta con relieves, en donde aparece un texto formado por varios signos como si fuese un tipo de escritura, donde se hace referencia al dios Tepoztecatl, al sacrificio y a las responsabilidades y el poder de los gobernantes, de acuerdo con las investigaciones de Jaime Racéndiz. El vestíbulo era el acceso al templo y ahí se podían hacer los rituales públicos. Claro que todo es muy pequeño ahí en el santuario. Si han estado, todo es muy pequeño, te puedes caer. Bueno, no tanto, pero pues sí es pequeño. Por lo cual se ha pensado que para los rituales solo podían estar los gobernantes de Tepoztlán ahí arriba. En la plaza había un altar al frente del templo. Este pequeño santuario en el cual se encuentra el templo de Tepoztécatl es la única parte del asentamiento prehispánico que se puede tener acceso como público en general. Algunos relatos de historia cuentan que el señorío de Tepoztlán había evitado ser conquistado varias veces, hasta que, alrededor del año 1300 d.C., el señorío de Chalco los conquistó. Pero eso no fue todo. Cuando Azcapotzalco, la capital de los Tepanecas, colapsó, se formó la triple alianza de Tenochtitlán y el emperador Izcoatl comenzó una fuerte expansión hacia el sur, conquistándolo todo, o casi todo. En 1438, Tepoztlán fue conquistada por este emperador y tuvieron varias peleas para mantener su relativa libertad. Y para el año 1452 después de Cristo volvieron a ser conquistados por Moctezuma y Luicamina. Tras su muerte, tomó el poder Azcayácatl. Y en el año 1476, los mexicas extinguieron estas rebeliones y los sometieron al imperio pagando tributos y todo lo que ello implica. Fue Hernán Cortés cuando llegó y todo este tema de la conquista que después de su vergonzosa situación en la noche triste donde casi lo pierde todo contra los mexicas, decide que la mejor manera de vencer al imperio azteca es desarticulándola de sus señoríos y pone manos a la obra. En esa desarticulación, pues, obviamente, estaba el señorío de Tepoztlán y las situaciones fueron favorables para la conquista de los españoles porque los señoríos pelearon junto con los españoles contra los aztecas. En fin. Pues, si quieren saber un poco más sobre la historia, igual, de, de la región, yo conté todo esto en términos generales, pero pueden leer los artículos de Jaime Recendis, las investigaciones de Giselle Cantó y, y demás. Espero que les haya gustado y, sobre todo, quiero decirles que Este lugar en particular le tengo mucho cariño porque grandes conversaciones y grandes momentos he tenido en Tepoztlán. Bueno, ¡se cuidan! Esto fue Arqueocorridos, un podcast sobre arqueología e historias. Con la participación de Agarza, síguenos en Twitter en arroba lagarceta.